0: אתם מאזינים ל-Face פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של מטא בתל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים משאבים ל-Face to Face, היי שגיא.
0: היי טל, והיום אנחנו מארחים בפודקאסט את דדי גדות. דדי הוא אחד ממובילי מרכז הפיתוח שלנו בתחום המטאוורס, הוא מוביל צוותים שעובדים על פיתוח כלים למפתחים ותשתיות של... ראייה ממוחשבת, Computer Vision, שתומכים בכלל מוצרי ה-Reality דיברנו בעבר, ספציפית בפרק 26, אתם יכולים לחפש אותו, עם עדי סופר תהני על מה זה המטאוורס. אני הסבירה שם בצורה מאוד טובה על כך שאנחנו שה... רואים את המטאוורס כאבולוציה של האינטרנט, שהיא הרבה יותר immersive, איך אומרים immersive בעברית? מקיף, תלת-ממדי, שייתן תחושה שאתה נמצא בתוכו, שאתה חלק ממנו. אז הבאנו את דדי היום שיסביר לנו קצת על הטכנולוגיה שמאפשרת את כל הדבר הזה.
1: דדי, לפני שנתחיל, כרגיל אנחנו נשמח שתציג את עצמך מה ככה, מה אתה עושה, מה עשית אולי לפני שבאת לפה, שנכיר קצת.
2: אז קודם כל, אהלן, וכיף להיות פה, וכיף לדבר איתכם על הדברים האלה, אני מאוד פשיונט לגבי התחום. אז קוראים לי דדי, אני מתל אביב, אנחנו גרים בבבלי, אני ונועה אשתי ושני הבנים שלנו. אני עובד בתחומי המציאות הרבודה, משהו כמו שמונה שנים, משהו כזה. היום כאן במטא ולפני זה בחברה שנקראת Magic Leap. אני מאוד 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 נלהב וכזה חנון מחשבים כזה ואוהב Deep Learning ו Computer Vision. אני עוסק בתחום משהו כמו 20 שנה אני חושב, סך הכל. ואני עדיין זוכר את שנת התואר השני שלי שבה ממש קודדתי וחקרתי בתחום כאחת השנים היותר משמעותיות של הקריירה שלי. וזהו, להנאתי אני אוהב לעשות ספורט ואוהב לטוס
0: במטוסים ב-VR. דיברנו קצת על, על המטאוורס, זאת אומרת, זה כנראה לא, לא עוזב את, ה, את החדשות, ואני חושב שהטרנד שה, כרגע הוא, הוא לדבר על המטאוורס כמשהו שיקרה יום אחד, מתישהו בעתיד, נעבור למכשירים מסוימים ולחוויה מסוימת, אבל... יש עוד דרך ארוכה לעבור עד לשם, ו- ו- וזה יהיה בצורה הדרגתית. איך אתה רואה את כל העניין הזה קורה, ומה השלבים בדרך כדי להגיע לעולם של מטאוורס?
2: אז אולי נתחיל בזה בלהגדיר במשפט אחד מה זה בכלל המטאוורס. כשאנחנו אומרים מטאוורס זה מה אנחנו מתכוונים. סך הכל, כמו שהמובייל זה היה הדור השני של האינטרנט. אחרי שהתחלנו בדור הראשון שהוא היה מבוסס PC ומיינפריים. אז הדור השלישי של האינטרנט, אנחנו קוראים לו המטאוורס, והוא מבוסס על שני עקרונות, על מוצרים לבישים. כלומר, בניגוד ללפטופ שאנחנו סוחבים איתנו, או למובייל, שאנחנו שמים לעצמנו בכיס, מוצרים לבישים זה משקפיים שאנחנו שמים לעצמנו על הפרצוף. אז זה עיקרון מנחה אחד. ועיקרון מנחה שני, זה טכנולוגיות UX, או בכלל אינטראקציה עם האינטרנט ועם המחשב הזה, שהן תלת-ממדיות. כלומר, אם רוב האינטראקציות הדו-ממדיות שאנחנו עוסקים בהן היום הומצאו במעבדות זירוק סלאפס ב-1950, משהו כזה, ואת הפינץ' ואת הסווייפ הם הומצאו ביחד עם המובייל, היום אנחנו עוסקים בטכנולוגיות UX סביב אינטראקציות תלת-ממדיות עם תוכן ועם האינטרנט, בניגוד לדו-ממד כמו שהיה אה, עד היום. התהליך הוא אכן הדרגתי, ומה שחשוב לנו בתהליך הזה זה כמה דברים. אחד, התאמה מלאה גם למכשירים מהדורות הקודמים. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו מכוונים למוצרים לבישים ולאינטראקציה תלת-ממדית, אבל בשביל הדוגמה, נגיד שלי יש מכשיר כזה ואני עושה אינטראקציה תלת-ממדית עם חוויה, ואתה שגיא כאן לידי ואתה רוצה לראות אותה גם, תוכל להשתמש בפלאפון שלך, במובייל שלך, כדי לקבל חלון לתוך העולם של המטאוורס שאני נמצא בתוכו. כלומר, אנחנו עובדים על זה שזה יכלול בתוכו החזון. מוצרים מהדורות הקודמים, וזה גם יכלול בתוכו את כל האקו-סיסטמס. כלומר, אנחנו לא בונים אקו של מטא לבד, גן סגור, אנחנו בונים כלים ובכלל את כל הפרוטוקולים של המטאוורס, כך שחברות אחרות, לדוגמה המתחרים שלנו וכולי, יוכלו לפתח גם כן מוצרים שכאלה ולהשתמש בתשתיות שלנו ובכלי המפתחים שלנו, ונוכל לבנות ביחד את חזון המטאוורס הזה. את הדרך הנכונה לחשוב על המטאוורס זה לא כאל... כעל יוזמה של חברה אחת, אלא כדור הבא של האינטרנט ושל המוצרים שמלווים אותנו ביומיום, שהרבה מאוד חברות מסביב יתרמו לחזון הזה. הצורה ההדרגתית תיראה ככה, היום כבר יש לנו גם משקפי VR, שאנחנו יודעים ליצור בהם חוויות שלא ניתן ליצור במכשירים של הדורות הקודמים. אני אתן את הדוגמה שדיברתי עליה גם כן בהתחלה, אני יחסית אוהב מטוסים ולטוס במטוסים. ומשהו כמו 4 או 5 שעות מהזמן השבועי שלי, אני מבלה בנטוס במטוס 16 ב-VR, יחד עם אנשים מכל העולם, מאירופה, מארצות הברית, מקנדה, לא משנה מאיפה, שכולנו מתחברים לתוך אותו עולם וירטואלי וטסים לפעמים מאות מטוסים בבת אחת ביחד. וזה משהו שאני עושה כבר היום, זאת אומרת המטאוורס בהרבה מאוד מובנים הוא כבר כאן יחד איתנו היום. ומעבר לכך, אנחנו עובדים על מוצרי VR, גם על מוצרים לבישים כמו Raven Stories שיש לנו כבר היום בחוץ וגם על משקפי AR שהם יביאו את הדור הבא של האינטראקציות גם כן לעולם.
1: אז אז מעניין אולי קצת להעמיק אולי קצת על מה אנחנו אומרים VR וAR ולפעמים XR קצת, אתה יכול למפות גם על הטיימליין אבל גם אני חושב שהחוויות הן מאוד שונות או הסוג הדברים שאולי אתה מתכנן לעשות בכל אחת מהחוויות האלה הוא קצת שונה. איך אתה רואה את זה? נכון, אז אולי נתחיל ככה,
2: VR זה virtual reality, AR זה augmented reality, ו-MR זה mixed reality. XR זה סתם להגיד בבת אחת את שלושת המושגים. כשאנחנו אומרים VR, אנחנו מתכוונים למשקפיים שהיוזר שם על ראש, הוא או היא לא רואים שום דבר מהעולם החיצוני. אתם רואים אך ורק את הקונטנט הווירטואלי. כשאנחנו אומרים מיקסטריאליטי אז אנחנו מתכוונים למוצרים כמו הקווסט פרו שהשקנו ממש לאחרונה לפני כחודש שמאפשרים לנו לראות גם את העולם החיצוני וגם קונטנט וירטואלי. את העולם החיצוני אנחנו רואים דרך מצלמות ואנחנו עושים אמבדינג של הקונטנט הוירטואלי בתוך העולם החיצוני שאנחנו רואים דרך מצלמות. כשאנחנו אומרים AR אנחנו תכף מתכוונים למשקפיים שהם שקופות לחלוטין ממש רואים. את העולם האמיתי בלי שום מצלמות שמדווחות או כל דבר כזה ועושים אמבדינג של קונדט וירטואלי בתוך הדיספלי שנמצא בתוך
1: המשקפיים השקופים.
2: אלה כלל המושגים.
1: אז מיקסטריאלי זה בעצם שלב ביניים ל-AR? כאילו ש-AR לא צריך, כאילו מיקסטריאליטי זה נהיה מתמזג הדברים האלה בעצם.
2: נכון. מיקסטריאליטי זה אומר קונדט וירטואלי שהוא אמבדד בתוך העולם האמיתי. כשכאן לעצמנו, בעגה הפנימית שלנו כאן בחברה, אנחנו מתכוונים, כשאנחנו אומרים Xtriana, אנחנו מתכוונים למשקפי VR, עם מצלמות שמביאות את העולם החיצוני, וגם לעשות אמבדינג של
0: קונטנט. נכון. אז אולי ננסה, תיארת עכשיו את השלושה עולמות האלה, מה בעצם... הטכנולוגיות שכבר קיימות, כי כמו שאמרת, אתה טס במטוס ב-VR היום עם אנשים, אני משחק פינג פונג, ומה חסר כדי שבאמת אנחנו נראה את העולם הזה קורה כמו שאתה מתאר?
2: אז אני חושב שכבר היום החוויות שאנחנו יכולים לחוות ב-VR הן חוויות בלתי נתפסות. בין אם אפשר לשחק, אני עושה את זה, שגיא, כמו שאמרת, אני משחק פינג פונג עם חברים מסן פרנסיסקו, והחוויה מרגישה אמיתית לחלוטין מבחינת התחושה בידיים. לגמרי. או מטוסים, או המון חוויות כאלה, או אפילו סרטים תלת-למדיים. חוויות שהם כבר היום במקום מאוד 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 בשד, שנותנים המון 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 ערך. האתגרים שלנו בתחום ה-VR הם בעיקר סביב דוח עוד ועוד ועוד כלי מפתחים. כדי שעוד ועוד ועוד מפתחים יוכלו לכתוב חוויות לפלטפורמה הזאת, זה אתגר אחד. אתגר שני זה הקטנת ההדסטים יותר ויותר, כך שהם יהיו יותר קלים על הראש שלנו, ונוכל להשתמש בהם לשימוש יותר ארוך טווח. ולעשות את זה, את ההקטנה של ההדסטים, תוך כדי שאנחנו מגדילים את זמן הסוללה. כדי שנוכל להגיע לשימושים הרבה 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 יותר יומיומיים, על פני הרבה יותר שעות, עם הדסט הרבה יותר קטן על הראש. ואני חושב שהאתגר השלישי זה איכות התצוגה עצמה. שכבר עכשיו ב-Quest Pro קפצנו מדרגה בצורה משמעותית, וזה האתגר שלנו כל הזמן. זה קצת דומה נגיד גם למסכים במובייל, שמדור לדור רק ניסו לעלות ברזולוציות ובאיכות התצוגה, אז גם אצלנו זה אותו דבר, הקרב שם הוא סביב גם רזולוציה, גם power consumption, גם החדות של הדיספליי וכל מיני מדדים אחרים מעבר לרזולוציה, אלה האתגרים סביב עולם ה-AR. כשאנחנו מפתחים משקפי AR, אז אנחנו בונים משקפיים לשימוש יומיומי. כלומר, מתוך כוונה שכולנו נשים את המשקפיים האלה על הראש כל היום. צריך משקפיים מאוד 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 קלות, עם חיי סוללה מאוד 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 ארוכים, ועם איכות דיספליי ואיכות חוויות שתצדיק את זה שאנחנו נשים את זה כל היום על הראש. שם האתגרים בעולם ה-AR הם מאוד 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 מגוונים, הם גם סביב... ליצור את הסיליקון הנכון, שיכול לתמוך בזמן הסוללה שאנחנו רוצים ובחוויות שאנחנו רוצים, להגיע לאיכות הדיספליי שאנחנו רוצים מבחינת חדות וחוזק הדיספליי עצמו, ומבחינת לארוז בתוך כזה מוצר קטן וקל את כל כלי המפתחים ואת כל כלי ה-computer שאנחנו מאמינים שנדרשים על מנת לתמוך בכאלה חוויות כמו שמשקפי היער.
1: אז נגעת פה בהרבה, בהרבה תחומים, גם סיליקון וגם אלגוריתמים וש, שצריך בשביל להדעות הבאים, מה, מה מתוך זה עושים ב, בתל אביב?
2: אז האמת שיש לנו קבוצה די גדולה של אנשים שעובדים בריאליטי לבס קל בתל אביב. יש לנו שלושה סוגים שונים של פעילויות, גם תוכנה ומחקר, גם חומרה וגם פעילויות אקו סיסטם שאנחנו עושים. מבחינת חומרה אנחנו עובדים על סיליקון כאן בישראל, גם על סיליקון סביב מאיצים לקומפיוטר ויז'ן ולמשין לרנינג וגם עבודות אחרות על ה-SOCs שלנו. מבחינת התוכנה והמחקר אז יש לנו ככה, יש לנו קבוצה אחת שזו הקבוצה שלי שמתעסקת בפתרון בעיות לוקיישן ופוזיישן בתלת ממד, גם ב-Room scale, כלומר לשימוש ביתי נגיד. שלנו כמשתמשים בתוך איזשהו חדר עבודה, גם ב... אנחנו קוראים לזה הום סקייל, כלומר בבניינים שלמים שבהם השימוש הוא נרחב יותר, וגם בסיטי ובוולד סקייל בסופו של דבר. דברים שיאפשרו לנו לדוגמה לשים פיסת קונטנט וירטואלי באיזשהו מקום ברחבי תל אביב, ולאנשים אחרים לראות את אותה פיסת קונטנט וירטואלי. לדוגמה אפשר לחשוב על תיאטרון הבימה, ששם הצגה של הבימה בכיכר דיזינגוף. אנשים שהולכים לשם פשוט יכולים לחוות את התוכן הזה ולצרוך את התוכן הזה. זה נגיד איזושהי דוגמה מייצגת. יש קבוצה נוספת שעובדת, שנקראת אקסר פאשן והקבוצה הזאת עובדת על הלבשה ועיצוב של אבטארים. אנחנו בגדול מאוד 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 מאמינים בחזון האבטארים שהוא אבטארים כישויות שייצגו אותנו בתוך העולם הווירטואלי הזה בתוך עולם המטאברס. ומתעסקים המון 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 בפידליטי של החוויה ו... בבגדים ובאיך החוויה תיראה הכי 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 פיין שרק ניתן וכולי וזה קבוצת אקסר פאשן ויש לנו עוד קבוצת תוכנה ומחקר שהיא מתעסקת באוף של פעילויות מסוימות מהדיווייס לקלאוד כי בגלל שאנחנו רוצים להאריך את חיי הסוללה יותר ויותר אז אנחנו רוצים לעשות גם כן אוף לודינג למה שרק ניתן לקלאוד וככה לחסוך בחיי הסוללה. מעבר לזה, יש לנו קבוצה שעובדת על פעילות אקו-סיסטם כאן בישראל, יש לנו סיריז uh, של מיטאפים שאנחנו עושים כל משהו כמו חודשיים, משהו כזה, ופוגשים את הקהילה, הקהילה בין זה בין אם זה מפתחים או משקיעים בארץ בתחום ה-XR ובתחום המטאוורס, חברות שמתעניינות בתעשייה, אנחנו בונים דמוים uh, וחוויות יחד עם הרבה מאוד מפתחים וחברות uh, מכאן מהתעשייה. וממש לאחרונה לפני כשבוע השקנו תוכנית מיוחדת לסטארט-אפים שלמעשה באה לעודד מפתחים וסטארט-אפים לפתח חוויות על בסיס הסופה של כלים שאנחנו מטה כחברה נותנים למפתחים שהסופת הכלים הזאת זה נקרא פרזנס פלטפורם. במשפט אחד אני אסביר מה זה הפרזנס פלטפורם, פרזנס פלטפורם זה אסופה של כלי XR כדי לדעות חוויות, לדוגמה היכולת לשים קונטנט וירטואלי בכל מקום בעולם, לדוגמה היכולת לראות את העולם סביבך במיקסט ריאליטי כמו שדיברנו מקודם ב-Color Pass-thru, לדוגמה מעקב אחר הידיים, ועוד 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 APIs ו-SDKs שאנחנו פותחים ליותר ויותר ויותר מפתחים כדי mm. euh, לפתח את החוויות האלה למטאברס.
0: אולי היה מעניין לשמוע מה... מהעבודה שלך באמת עם האקו-סיסטם כאן או במקומות אחרים, מה אנשים כבר מפתחים עם הכלים האלה? זאת אומרת, לאן אפשר לקחת את הדברים האלה כבר היום? אז אנחנו
2: רואים uh, הרבה מאוד טרדים של חוויות שאנשים כבר היום מפתחים על בסיס הפלטפורמה. גיימינג זה משהו מאוד מאוד משמעותי, יש uh, הרבה מאוד מאוד משחקים באקו-סיסטם היום של מטה, שמרוויחים במיליונים ובעשרות מיליונים. סטרים אחר של חוויות זה חוויות בתחום הפיטנס, דברים כמו ספורט, יש דברים כמו ביט סייבר וסופר נטרואל ויש גולף פלוס וווקאבאוט גולף וכל מיני חוויות כאלה ו-11 שזה משחק פינג פונג שדיברנו עליו מקודם וסטרים שלם, שלם של חוויות סביב פרודקטיביטי ושימושיות במוצרים שלנו כדי להגדיל פרודקטיביטי, דברים כמו נגיד וורקרונס, וורקרונס זה היכולת לשבת כאן בחדר ולהרגיש uh, שאני נמצא בתוך חוויה תלת-ממדית עם אנשים שיושבים מעבר לעולם. זאת בן אדם יכול להתחבר מסל פנסיסקו ואני כאן מתל אביב, ואנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים באותו החדר. הפרזנס פלטפורם נותן מגוון יכולות כדי לפתח את כל החוויות האלה. לדוגמה, דברים כמו הנטרקינג והשמה של אנקורים, והלבשה של אבטרים ומעקב אחרי הפנים שלנו, כדי שהאבטרים יביעו אותנו כמו הבעות הפנים שלנו.
1: הכרזנו לפני מספר שבועות על ה-Quest Pro באירוע שבו גם חוזרות כל מיני דברים כמו כזה היי פידליטי אבטאר ועוד דברים מעניינים אבל אני חושב שבאמת אה, מעניין קצת לשמוע ממך מה מה השינוי אה, שם בטכנולוגיה ש-Quest Pro מביא ואולי איזה חוויות הוא מאפשר.Quest Pro זה מוצר שעברנו עליו המון 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 בשנה
2: האחרונה עד הלונד שלו. תמיד בקונסיומי אלקטרוניקס יש uh, הרבה מאוד אתגרים לפני שמוצאים את המוצר עד הסוף החוצה והוא מכיל ארבעה uh, Game Changerים uh, משמעותיים. אחד זה מאבד סנפ דרגון uh, הרבה 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 יותר חזק, שנותן יותר קומפיוט ויותר memory uh, למפתחים. הדבר השני זה איכות תצוגה משמעותית גבוהה יותר, רואים את זה גם ברזולוציה עצמה אבל גם בהפרדה בין הצבעים ובנוחות הדיספליי בכלל uh, על גבי הראש שלנו כמשתמשים. יש ל-Quest Pro קונטרולרים שמאפשרים מעקב לא רק ב של המצלמות כמו הקונטרולרים של ה-Quest או של ה-Quest 1, אלא דווקא אפשר להחזיק את הקונטרולרים בכל מקום שהוא במרחב מאחורי הגב, בצדדים, איפה שלא רוצים, והקונטרולרים עוקבים בעולם. זה משהו שהארגון האישי שלי עשה שיפינג, אני, אני נלהב לגבי זה אפילו קצת יותר. ויש לזה ל-Quest טכנולוגיות Color pass כלומר היכולת לראות את הסביבה סביבנו בצבע וברזולוציה גבוהה ולעשות אמבדינג של קונטנט וירטואלי על גבי התצוגה הזאת של העולם החיצוני בצבע וברזולוציה גבוהה. פסטרו היה קיים גם בקווייסט 2 כי אנחנו כחברה המדיניות שלנו היא לשחרר כלים למפתחים כמה שיותר מוקדם ואז לאט לאט לשפר את איכות הכלים והחוויות. אבל ב-Quest 2 זה מבוסס על המצלמות שהיו לנו ב-Quest 2, וזה אומר שה-Pass-thew עצמו הוא בשחור לבן ובארגוזיציה נמוכה יותר, בניגוד למה שרואים כאן ב-Quest Pro. אנחנו מכוונים ה-Quest Pro לכמה דברים. אחד, לחוויות שהן יותר פרימיום, שהן דורשות דברים כמו הקונטרולרים האלה, שיכולים לעקוב אחריהם על כל מקום בעולם, חוויות שדורשות דברים כמו ה-Color Pass-thew, והתערבות ובלנדינג של הקונטנט הווירטואלי יחד עם הסביבה החיצונית. ובגדול אנחנו מתעסקים בהמון use cases שונים, גם במשחקים שעושים blending לעולם האמיתי ו, ולקונטנט וירטואלי, וגם ל-use cases מהתחומים הארגוניים, כמו work rooms, שניתן יהיה לראות את האנשים סביבנו, וגם לראות אבטרים של אנשים שלא ממש נמצאים פיזית סביבנו, וכולי.
0: נשמע, נשמע מאוד מעניין, בטח הקצב התקדמות של הדברים בתור מי שמחזיק quest 2, אך לא מזמן היה פסגת הטכנולוגיה, אז אם נשב פה עוד uh, שנה או עוד שנתיים, נראיין אותך עוד פעם, מה צופה לנו העתיד ב... היותר קרוב uh, לדעתך?
1: אז אני, אני חושב ש... אולי נוסיף על זה גם קצת, מה, סליחה, כאילו מה, what excited you, כאילו מה, איך הוויז'ן אפילו יותר ארוך, איך זה נראה העולם הזה. אז אני חושב שעוד uh, מעט שנים מהיום,
2: אנחנו גם נראה מוצרי VR קטנים יותר וטובים יותר ממוצרי הדורות הקודמים בכל אספקט שהוא, במצלמות יותר טובות, בכלים למפתחים יותר טובים, זה מה שהעתיד הקרוב צופה לנו, והעתיד הקרוב גם צופה לנו התקדמויות בתחומי המשקפי AR שלנו, שזה תחום שאנחנו עובדים עליו מתוך כוונה להביא בשורה אמיתית לעולם ה-consumers, כלומר אנחנו בונים משקפי AR, לקונסיומרס, שזאת תהיה הבשורה הגדולה הבאה. אותי המון דברים בתחום הזה מרגשים, קשה לבחור אחד. אני חושב שככל שהיוזר בייס שלנו גדל ואנחנו חווים יותר ויותר ויותר, ויותר לקוחות, אנחנו מגלים יותר ויותר ויותר צרכים וכלים שניתן לפתח בשביל הלקוחות האלה, שזה אישית בשבילי, אני חלק מארגון ה-XR וזה הארגון, כמו שאמרנו מקודם, שמפתח כלים למפתחים. זה מה שאותי, שאני הכי הכי נהנה ממנו, וזה לתת יותר ויותר ויותר כלים לאנשים כדי להגשים את חזון המטרוורס. זה ספציפית מה שמרגש אותי. כמובן שמשקפיים שיאפשרו לי לטוס על יותר ויותר ויותר, ויותר מטוסים, זה יהיה אפילו יותר טוב.
1: אז תודה דדי, זה ממש מעניין באמת, כמו שאמרת עכשיו, ממש מחכים לראות מה יקרה פה עוד, עוד שנתיים, שלוש, עשר. כנראה ירנו לנו עולם, כמו אה, שאנחנו לא יודעים לחיות בלי הטלפונים שלנו, אנחנו לא נבין איך היינו קודם בלי AR. ונקליט פרקים במטאווירס. כן. עד כאן עוד פרק של פייס-טו-פייס, מקווים שנהנתם. אז אל
0: תשכחו לעשות לייק. פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, מטא בתל אביב.